0: 다같이 또은혜 말씀 성경에 나타나는 복두 번째 시간 복 있는 사람이라는 제목으로 같이 한번 말씀 어, 나누는데요 우리 시편 어, 1장 1절부터 3절까지 말씀 짧으니까 합독해서 한번 읽도록 합니다 네. 시작 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 않고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리라 아멘 예. 아, 여러분도 아시다시피 구약 성경은 히브리어로 기록이 돼 있습니다 그런데 이 히브리어로 쓰여진 구약 성경에는요 복, 우리가 계속 살피고 있는 주제인 복이라는 뜻을 가진 단어가 두 개가 있어요 하나가 바라크고 또 하나가 아스아르라는두 단어입니다 먼저 바라크는 파생어까지 포함하면 구약성경에 무려 415회나 나와요. 그런데 이 마라크는 주로 하나님께서 누군가를 축복하실 때 혹은 신적인 권위를 가진 어떤 대리인들에 의해서 축복이 선포될 때 사용되는 단어가 마라크입니다. 이 바라크는 그래서 하나님의 축복을 나타내는 가장 일반적인 단어인데요 특별히 이것은 인간의 선행과 관계없이 주어지는 순전히 하나님의 긍휼과 자비에 의해서 주어지는 복을 가리킬 때이 바라크를 씁니다 그렇기 때문에 결국 이 구약성에 등장하는 바라크라는 복은 결국 뭐겠어요? 오실메시아이신 예수 그리스도를 통해서 그분의 십자가의 은혜에 의해서 일방적으로 베풀어주시는 구원의 은혜를 나타내는 것이라 할수 있습니다 그리고 그것은요 이 바라크란 단어가 항상 하나님의 언약과 관련돼서 사용되었다는 것을 통해서도 확인될 수 있어요 제가 늘 말씀드렸듯이 성경에서 말하는 하나님의 약속이 뭐예요? 성경은 약속의 책이라며요 옛 약속, 새 약속 그러면 그 약속을 한마디로 여러분 뭐라고 말하시겠습니까? 성경은 이렇게 말하고 있어요 너희가 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 것이다 이게 성경의 약속이에요 그렇기 때문에 바라크라는 말은 결국 뭐냐? 예수님의 십자가의 은혜를 통해서 너희가 하나님의 자녀가 되고 백성이 되는 일들을 나 하나님이 이루시겠다는 것그 복을 말한다는 거죠 또한 단어가 뭐라고 그랬죠? 아스아르라고 그랬습니다 이아스아르는 거의 복수형인 아슈레이라는 단어로 쓰이는데요 구약에 44회 정도가 사용됐습니다 그런데 이 단어는 주로 어떤 뜻이냐면 하나님의 말씀에 순종하는 자에게 보상으로 주어지는 복이 이 아수아르예요 그래서 특별히 히브리로 된이 구약 성경을 헬라어로 번역한 성경이 이른바 70인경이라고 하잖아요 그러면 이 70인경에서는 이 아수아르를 히브리어 아수아르를 헬라어로 뭘로 번역을 했느냐 하면 마카리오스라는 단어를 썼는데 이 단어의 뜻도 그겁니다 하나님 나라에 참여할 때 주어지는 특별한 즐거움이라는 뜻이에요 그런데 오늘 설교의 제목이기도 하고 시편의 첫 시작이기도 한복 있는 사람 이것은 히브리어로 원어로 하면요, 아슈레이 하이시 이렇게 돼 있어요. 직역하면 그 사람의 복이여라고 돼 있습니다. 따라서 지금 오늘 우리가 살피려고 하는 시편 첫 구절의 복, 아수아르의 복은 그리스도의 피로 말미암아 구원을 얻은 백성들이 이제 그 은혜가 감사해서 열심히 말씀을 따라 순종하며 살아갈 때 주어지는 복이 복을 오늘 본문이 말하고 있다는 겁니다 자 그렇다면 그런 아수아르의 복 바라크의 복이 아니라 아수아르의 복을 누릴 수 있는 사람들은 어떤 모습으로 살아갑니까? 오늘 본문은요 먼저 소극적인 의미에서와 적극적인 의미에서 두 가지로 나누어서 말씀을 해요 먼저 소극적인 의미에서는 오늘 보면 1절에 보면 무언가를 하지 않아야 된다는 겁니다 이걸 세 가지로 말합니다 우리 다 같이 1절을 다시 한번 읽어봅니다 시작 복이 있는 자는 악인의 꾀를 따르지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자들의 자리에 앉지 않고 이것이 바로 아수하루의 복을 누릴 수 있는 사람들이 하지 않아야 될 일이라 오늘 여러분들은 지금 이것을 안 하고 있는지 아니면 나도 모르는 사이 이것을 하고 있는지 그래서 아수하루의 복을 놓치고 있지는 않는지 살펴보시기 바랍니다 가장 먼저 이 아수아르의 복을 얻을 자들은요 악인의 깨를 쫓지 않아야 돼요 여러분 여기서 악인에 해당하는 히브리어가 라산인데요 이것은 결국에는 뭘 말하냐면 율법에 의해서 죄인으로 입증된 자를 말해요 그러니까 무슨 꼭 살인하고 가늠하고 그런 사람만을 말하는 것이 아니라 율법에 따라서 죄인이 되어진 사람들이 이 본문에 말하는 악인이라는 거예요 그런데요 이 악인들은요 자신들이 따르는 삶의 기준이 있어요 우리 의인된 성도들은 우리의 삶의 기준이 뭐예요? 말씀이죠 성경이죠 율법이죠 그런데 악인들은 자신들이 따르는 삶의 기준이 있어요 뭐냐면 말씀이 아닙니다 꾀라는 거예요 꾀꾀 꾀. 그래서 오늘 본문도 악인들의 꾀를 따르지 말라 그랬습니다 이 꾀라는 단어가 헬히브리어로는 에차 라는 단어인데 어떤 의도나 계략 이걸 말하는 거예요 한마디로 말하면 하나님의 뜻하고는 상관없이 자신의 욕심에서 비롯된 어떤 계획 플랜 이것을 꾀라는 거예요 그렇기 때문에 이 말씀은 결국 하나님께로부터 아수아르의 복을 받지 못한 죄인들은 그꾀를 쫓아 살아가는 사람들이고 반대로 하나님께 아수아르의 복을 받을 수 있는 의인된 사람들은 그런 악한 사람들이 쫓는 꾀를 따라서 세상을 안 살아간다는 거예요 사람의 욕심을 따른 꾀를 쫓아 살아도 결코 자신의 의도대로 자신의 플래닝대로 안 되기 때문입니다 만약에 그가 하나님의 택함을 받지 못한 죄인이라면 악인이라면 그렇게 될 수도 있어요 자기 꾀대로 돼요 그런데 기억하십시오 여러분이 만약에 하나님의 은총을 입은 마라크의 복을 이미 받은 의인이라면요 은 여러분의 인생에서는 절대로 여러분의 의도대로 욕심을 따른 꾀대로 절대로 안됩니다 왠지 아세요? 하나님께서 여러분의 인생에 여러분이 꾀를 쫓아 사는 삶이 되어지도록 하지를 않으세요 막아버리세요 방해하십니다 왜 그렇습니까? 그런 욕신의 생각을 쫓아 사는 것은 결국은 결국은 스스로가 파멸과 고생으로 간다는 것을 아시기 때문에 그러니까 여러분을 위해서 여러분이 꾀를 쫓아 어떤 일을 도모하면 그 일이 안 되게 하신다는 거예요 아마 경험하신 분 있을 겁니다 지금 경험하고 계신 분들도 계실 겁니다 로마서 8장 6절 7절도 이렇게 말해요 육신의 생각은 사망이라는 거예요 영의 생각만이 생명과 평안을 가져다준다는 거예요 육신의 생각은 하나님과 원수되어 있다는 겁니다. 그러므로 어쩌면 여러분이 지금 평안을 누리지 못하는 이유가 마음이 막 불안하고 염려 가득한 이유가 여러분이 지금 악인의 꾀를 쫓고 있기 때문일 수 있어요. 우리가 복 있는 자애가 되어서 악인의 꾀를 쫓지 않게 되는 것이 혹은 그 악인의 깨를 쫓을 수 없는 상황이 되어버린 것이 어쩌면 여러분 입장에서는 굉장히 아쉬울 수 있을 겁니다 야 이번 일이 이게 돼야 되는데 내가 계획하고 도모한 대로 일이 돼야 되는데 안 돼버렸을 때 여러분 많이 실망되시죠? 속상하시죠? 아닙니다 그것이 축복인 줄 아셔야 돼요 왜냐하면 될 수도 없지만 된다 안들 그것이 여러분들에게 결코 아스와르의 복을 가져다주지 못하기 때문에 그래요 여러분을 더 힘들게 할 것이기 때문에 그렇습니다 아마 많은 성도님들이 지금 경험하는 게 뭡니까? 바로 이거예요 악인들의 꾀가 무산돼버리는거 여러분 저를 포함해서 이 자리에 앉은 어느 누구가 지금 이 코로나 사태로 말미암아 근 반년 동안을 온 세상이 올스 l 될 거를 누가 알았겠습니까? 그래서 여러분들이 막 도모하고 머릿속에 막 궁리하고 열심히 플래닝했던 거다캔슬되고다안 됐죠. 그래서 여러분 마음에는 혹시 섭섭하죠? 이 코로나만 아니었으면 될 일인데. 아닙니다. 코로나 때문에 여러분의 그 계획이 안된 것이 축복인 것을 아는 날이 곧올수 있다는 거예요. 두고 보십시오. 두 번째로 아스와르의 복을 누리는 사람은요 죄인의 길에 서지 않는 거예요 여기 죄인에 해당하는 히브리어가 하타임이라는 단인데요 표적을 빗나갔다 이런 뜻이에요 따라서 말씀드린 대로 여기서 말하는 죄인은 그저 살인하고 가늠하는 사람을 말하는 것이 아니라 그런 거 안에서도 하나님의 뜻에서 빗나간 삶을 살고 있는 사람 이 사람을 말해요 이들은요 하나님의 길을 가지 않습니다 하나님 원하시는 길을 가지 않아요 자기 자신의 길을 가요 앞서 말한 악인의 꾀를 도모하다가 결국 어느 순간인가요 이 죄인의 길 하나님의 뜻이 아닌 자기 육신의 욕심을 쫓은 길을 가는 거예요 실제로요 악인의 꾀를 쫓다 보면 어느 순간 우리는 필연적으로 죄인의 길에 서게 된다는 걸 아셔야 돼요 머릿속 생각으로만 하던 일들을 실제로 실행에 옮기는 것입니다 꾀를 막 내요 머릿속에 하나님이 기뻐하시도 않고 하나님 원하시는 일도 아닌데 고게 나한테 유익이 되고 나한테 좀 보탬이 될것 같아서 막 꾀를 내요 그러다 어느 순간에 실제로 죄인의 길에 들어섭니다 그 짓을 한단 말이에요. 그런데 결국 어떻게 될까요? 절대로 뜻대로 안 됩니다. 뜻대로 돼도 그것이 나에게 보탬이 되는 것이 아니라 여러분의 삶을 더 파멸과 고생으로 몰고 가요. 다이 그랬지 않습니까? 다이시 청성스러운 신하의 아내를 범했습니다. 그리고 그 바세바를 임신을 시켰어요 그리고 그 임신시킨 것을 숨기기 위해서 자기의 충성스러운 신하를 죽입니다 그런데 이 죄의 출발이 뭔지 아세요? 악인의 꾀였어요 아, 아저 여자 멋진데? 아, 아저 여자 어떻게 좀 해볼까? 그 악인의 꾀가 나중에는 실제 죄로 발전해서 결국에는 자신의 인생을 파멸과 고생의 길로 몰아간 거예요 어쩌면 여러분 인생 가운데도 여러분들의 자녀들의 인생 가운데도 여러분 형제들의 인생 가운데도 그런 케이스들이 틀림없이 있을 겁니다 머릿속으로 막 악인의 꾀를 꾸미다가 어느 순간 죄인의 길에 딱 들어서가지고 그걸 해요 그런데 그게 나중에 보니까 그 인생을 완전히 망가뜨려 버립니다 하나님도 어떻게 하십니까? 그다이의 죄가 만천하에 드러나버리게 해요. 숨어서 숨어서 몰래 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 했던 짓을 하나님이 만천하에 드러나버리게 해요. 얼마나 창피했겠어요. 그래서 나중에 바세바와 잘못된 관계를 가져서 생겨진 아이가 죽게 되고요. 또 나중에는 기참한 꼴을 당합니다 자기 아들이 자기를 대적해서 반란을 일으켜요 반란 일으키는 것도 속상한데 그 압살롬 자기 아들이 다윗의 후궁들 궁에 남겨놓은 열명의 후궁들을 왕궁 옥상에서 백주대낮에서 이스라엘 백성들이 다 쳐다보는 가운데 강간을 합니다 이게 무슨 일입니까? 그런데 이런 엄청난 일을 당한 이유가 뭐라고요? 다윗의 악한 꾀 하나님의 뜻과 별로 상관이 없는 그 정도는 해도 될것 같은 그런 악한 꾀가 나중에 발전해서 다윗이 그런 파멸과 고생의 길을 경험했다는 겁니다 그렇기 때문에 아스와로의 복을 누릴 사람들은요 무슨 일을 할때 항상 그것이 사람의 꾀를 쫓는 것인지 하나님의 뜻인지를 먼저 죽게 물을 것입니다 여러분은 지금 그렇게 하고 계세요? 뭔가를 도모하고 플래닝을 하는데 그것을 위해서 기도하셨습니까? 이게 하나님의 뜻에 합당한 것인지 물어보셨어요? 아니면 여러분 마음속에 그동안 이미 나서 30년 40년 인생을 살았던 경험에 의하면 이거 하면 된다 그래서 하셨습니까? 하나님의 뜻이 맞는 것인지 물어보시고 그래서 이런 주일날 선포되는 말씀을 통해서 혹은 여러분이 기도할 때 성령을 통해서 내 영혼에 주시는 확신 가운데 그것이 하나님의 뜻이 아닌 것 같다라고 한다면 아무리 아까워도요 아무리 억울해도요. 여러분은 그 꾀를 던져 버리셔야 돼요. 그 잘못된 꾀에서 돌아서셔야 됩니다. 만약에 그런 악인의 꾀를 쫓아서 결국 어느 순간 죄인의 길로 들어서다가는 여러분의 인생이 유익을 받는 것이 아니라 결국에는 여러분을 파멸시킬 것이기 때문입니다. 세 번째로요, 아수아르의 복을 누리는 사람들은 오만한 자의 자리에 앉지 않습니다. 여기서 오만한에 해당하는 히브리 단어가 레침이라는 단어인데, 놀랍게도 조롱한다는 뜻이에요. 참 의외죠? 우리는 뭐, 오만한 그러면 뭐, 막 목에다 힘주고 교만한 그런 뜻인가? 아니라는 거예요. 조롱한다는 뜻이에요. 하나님을 향해서 조롱하는 말 조롱하는 생각을 하는 걸 말하는 겁니다 시편 73편 10절 11절에 보면 그들의 조롱의 말을 이렇게 쓰고 있습니다 그러므로 그들이 잔에 가득한 물을 다 마시며 말하기를 하나님이 어찌 알겠냐 뭐 이렇게 한들 하나님에게 지식이 있겠느냐 하나님이 살아 있느냐 오만한 자리에 앉는다는 것은 이렇게 하나님을 잘 알지 못해서 하나님을 조롱하는 거예요 내 눈에 안 보인다고 내가 경험을 안 했다고 하나님이 살아는 계신 거야? 뭐 내가 이거 한다고 해서 뭐 하나님이 뭐 나서서 어떻게 할까? 별일 있겠어? 아니라는 거예요 여러분이 몰라도 여러분이 의식하지 못해도 하나님은 다 보고 계십니다 그런데 그런 하나님을 조롱하면서 하나님 안 계셔 내가 교회는 다니지만 마누라 때문에 교회는 다녀주지만 자식들 때문에 마지못해 교회는 다녀주지만 나 하나님 안 믿어 이게 하나님을 조롱하는 말이에요 그런데 참재밌는 것은요 그렇게 하나님을 조롱하고 있는데도 오히려 일이 잘 되는 경우도 있다는 거예요. 만약 하나님이 살아계시면 저렇게 하나님을 조롱하고 앉아있으면 하나님이 단칼에 끝내버려야 되잖아요. 그런데 안 그래요. 그러니까 우리가 헷갈리는 거예요. 그러니까 진짜 저 하나님을 조롱하는 사람들의 말처럼 하나님은 안 계신가? 이런 생각을 해서 우리도 모르는 사이에 의인된 여러분도 모르는 사이에 여러분이 하나님을 조롱하고 앉아있다는 거예요 하나님을 무시하는 거예요 말라기 3장 14절에 보면 그런 이스라엘에 대해서 하나님께서 이렇게 책망합니다 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 헛되다 만군의 여호와 앞에서 그 말씀대로 살며 살아도 또 그거 행하느라고 진짜 고달프고 슬프게 신앙생활하는 거 그게 무엇이 유익하리요? 하나님을 조롱하는 사람들은 오히려 더 잘되고 형통한데 우리는 하나님의 말씀을 따라산단 말이에요 힘들어도 손에보고서도 그렇게 열심히 말씀 지키며 살았더니 좋은 일 생기는 것이 아니라 더 고통스러운 삶을 살게 되니 이런 현실 앞에서 이해도 안 되고 하나님을 조롱하는 거예요 이러니 내가 하나님 안 믿죠 내가 열심히 신앙생활 했으면 코로나는 고사하고 더 좋은 일 생겨서 내 비즈니스 잘 되게 해주셔야 되잖아요 내 자식들 다잘 돼야 되잖아요. 그런데 왜안 돼요? 왜 코로나 터졌어요? 하면서 하나님을 조롱하는 거예요. 여러분 중에도 지금 그런 분이 계실지 몰라요. 그런데 기억하십시오. 하나님이 우리에게 그런 상황을 경험하게 하시는 이유가 있어요. 그런 상황에 처하게 하시는 이유가 있다는 거예요. 결국은 우리로 하여금 이나그네로 살아가야 될 세상에다가 소망을 갖지 않게 하시려는 겁니다 그래서 이 땅의 삶이 뭔가 꼭 있어야 되는 것이 아니라 뭔가 누리고 살아야 되는 것이 아니라 마라크의 법 은혜로 값없이 주신 그 영원한 생명의 은혜를 가지고 살아야 한다는 것을 그래서 우리가 진짜 소망해야 될 세상은 이 땅이 아니라 이 미국 땅이 아니라 영원한 하나님의 나라 천국이라는 것을 깨닫게 하시려는 거예요 제가 평생을 살아오면서 늘 저의 잘생김에 대해 자부를 갖고 살았던 사람이에요 그런데 어느 순간부터 서 거울을 보기 싫어요 왜냐하면 거기에 검버섯이 나타나기 시작했습니다 굉장히 자존심 상하더라고요 근데 어느 순간 제가 깨달았습니다. 세월을 이기는 장사는 없구나. 이제 나도 잘 생김을 포기해야 되겠구나. 그래서 이 땅에 나그네 삶을 살면서 어떻게 하면 막잘 생겨 보려고 막 단장하고 막막막뭐 보스톡 아니 아, 보톡스 뭐 이런 거 하면서 막 그게 아니라 이 땅에 나그네 삶을 살면서. 남한테 멋지게 잘생겨 보이게 살 것이 아니라 영원한 하나님의 나라를 소망하며 살아야 되겠구나 하는 마음을 갖게 되더라고요 바로 그것 때문에 그래요 이 낙은의 인생 살아야 될이 세상에 대해서 소망 갖지 말라고 기대하지 마세요 예수님이 변화산에 올라갔을 때 예수님의 수제자 세명도 함께 올라갔습니다 그때 그 변화사연에서의 아름다운 모습을 보면서 베드로가 마태복음 17장 4절에 이렇게 고백해요 주여 우리가 여기 있는 것이 조사오니 내가 여기서 초막셋을 짓겠습니다 여러분 나그네로 살아가는 이 땅에서의 삶이요 너무 행복해지면요 너무 좋으면요 여러분은 절대로 천국을 소망하지 않습니다 여기가 조사원이 하게 돼 있어요 그래서 어느 순간 영원한 나라를 위해서 무언가를 포기해야 될 때도 포기하지 않습니다 왜냐하면 이 땅을 폼나게 살아야 되거든요 더 좋은 집에서 더 좋은 차 굴리면서 더 풍요롭게 살아야 되니까 하나님의 나라를 위해서 뭔가를 드린다? 아까운 거예요 못 드려요 왜 그래요? 이 땅에서의 삶이 살만하니까 그런 거예요 그래서 코로나 사태가 터진 겁니다 이 땅에 소망 두지 말라는 거예요 여러분 만약에 코로나가 몇 달이 아니라 몇 년을 지속돼 보세요 여러분 어떻게 삽니까 지금 이 땅에서 풍요롭게 폼내면서 Enjoy life 하면서 사시겠어요? 전만의 말씀이죠 아마도 천국을 소망하게 될걸요? 바로 그것 때문이라는 거예요 그래서 우리는 가야 할 영원한 본향을 사모해야 되고 그래서 하나님께서는 우리로 하여금 이 땅의 삶이 만족스럽지 못하고 심지어 고통스럽게까지 하시는 것입니다. 그럴 때 우리 입술에서도 베드로처럼 여기가 조사오니가 아니라 하루라도 빨리 예수님이 다시 오셨으면 좋겠습니다. 천국을 소망합니다. 이런 말을 하게 되는 거예요. 그리고 그런 고백을 하는 사람이 이 나그네 삶을 천국을 소망하는 삶으로 살아가게 됩니다 그래서 결정적인 순간에도요 이 땅을 위해서 뭔가 결정하고 투자하는 게 아니라 영원한 하나님의 나라를 위해서 투자하고 결단하는 거예요 이제 1절이 소극적인 측면에서 아수아르의 복이 있는 사람의 특성을 묘사했다면 이제 2절로 넘어가면 보다 적극적인 의미에서 특성을 묘사해요 우리 2절을 같이 읽습니다 시작 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다 여기에서 말하는 이 율법이 해당하는 히브리어 토라는요 유태인들한테는 모세오경이겠죠 그런데 넓은 의미에서 보면 하나님의 말씀 전체를 말해요 그러니까 아수아르의 복을 누릴 수 있는 사람은 어떤 사람이냐 하나님의 말씀을 즐거워해서 그 말씀을 늘 묵상한다는 거죠 지금 여러분은 하나님의 말씀 즐거우세요? 이 시간에 현장 예배까지 또 온라인 예배에 앉아서 말씀 듣는 게 즐거우세요? 아니면 막 아씨 이놈은 주일은 제사 돌아오듯 꼬박꼬박 돌아오네 그러십니까? 아니면 진짜 기대되는 마음, 즐거워하는 마음, 사모하는 마음으로 지금 말씀을 들으십니까? 먼저 그들은 하나님의 율법에 대해서 기쁨으로 반응한다는 거예요 즐거워한다는 이 뜻이 뭐냐면 토라 안에 있는 하나님의 말씀 안에 있는 그 뜻을 깨닫고 나서 그 말씀 때문에 기뻐하는 것입니다. 하나님의 계시의 말씀 안에서 즐거움을 취한다는 것은요. 이 바라크의 복을 받은 의인들만 여러분들만이 할수 있는 축복이에요. 왜 그러냐면 느 우리들은 이 말씀이 가져다주는 기쁨과 유익을 잘 알고 있기 때문에 그래요. 그래서 1편 119편, 164절, 165절은 그런 즐거움을 이렇게 표현합니다. 주의 의로운 규례들로 말미암아 내가 하루에 일곱 번씩 주를 찬양한대요. 일주일에 한 번이 아니라 일곱 번씩 하나님을 찬양한대요. 왜요? 하나님의 말씀을 듣게 되어서 그 말씀이 나에게 평안을 가져다 주고 그 말씀이 내삶에 장애물을 없이 해주기 때문이라는 것입니다. 왜 주의 말씀들이 말씀을 즐거워하는 자들에게는 인생의 장애물이 없고 또 마음의 평안이 올까요? 이유가 있어요. 그 말씀이 여러분들의 삶을 안전하게 이끌어주기 때문이에요. 여러분, 머리가 얼마나 좋으십니까? 이 자리에 혹시 IQ 150 넘으신 분들이 있으세요? 여러분이 혹시 미국의 최고의 대학에서 박사학위 받으신 분 있으십니까? 그렇다 한들 여러분은 결코 여러분의 인생의 앞니를 단 5초 앞의 인생도 알 수가 없습니다. 아까 말했잖아요. 코로나 사태가 날줄 여러분이 아셨습니까? 그런데 우리 인생들은 이어줍잖는은내 머리로 이어줍잖는은내 인생의 경험을 가지고 한국에서 살았던 그 경험을 가지고 이 이민 생활에서도 먹혀들 줄 알고 나의 인생의 경험과 생각을 가지고 인생을 살려 한단 말이에요 뜻대로 되었습니까안 되셨을걸요 그런데 오늘 우리들에게는 하나님의 말씀이 있다는 거예요 그래서 그 말씀이 길안내가 되어주셨다는 거예요 10편 119편 105절에 이렇게 말합니다 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이다는 거예요 그래서 그 주의 말씀을 읽고 들을 때 자신의 삶의 방향을 잡을 수 있는 거예요 그러니 그 은혜를 경험해 본 사람이라면 이 말씀을 사모하지 않겠습니까? 말씀이 선포되는 자리를 즐거워하지 않겠습니까? 어찌하면 하나님의 말씀을 듣고 싶어서 수요일이든 금요일이든 성경통독하는 시간에 그 시간에 앉아서 주의 말씀을 들으려 하지 않겠습니까? 왜요? 자기 인생에 빛을 비춰주고 내 인생의 갈 길을 알려주고 내 삶에 왜 이런 일이 터졌는지를 깨닫게 해주시기 때문입니다 그러니까 말씀을 기대하는 거죠 여러분도 그 말씀을 기대하시고 들 사모하셔서 아수아르의 복을 누리시기를 축원합니다. 축원합니다. 그런데 이 아수아르의 복을 누리는 사람들은 이 말씀을 즐거워할 뿐만 아니라 말씀을 주야로 묵상한대요. 여기에 묵상한다는 단어가 히브리어로는 하갑니다. 하갑인데이 뜻이 뭐냐면 되새김질을 소가 되새김질하듯이 말씀을 마음속에 품는 거예요 깊이 메디테이트 생각하는 거예요 이른바 반추 동물이라고 하죠 소나 양 같은 염소 이런 동물들은요 되새김질을 해요 이 동물들은요 위가 위가 우리처럼 하나가 아니라 네 개가 있답니다 그래서 첫 번째 위는 제일 크대요 그래서 소 같은 동물은 이첫 번째 위가 무려 150에서 한 200리터쯤 되는 큰 위가 있답니다 그래서 그 음식물을 먼저 그고첫 번째 위에 모아둔대요 주로 이른 아침에 풀잎이나 나뭇잎 열매들을 먹어서 저장을 해놓은 거예요 무조건 먹어요 막. 그랬다가 낮 동안에 사람들이 없는 한적한 곳에 가면 그 내용물을 다시 토해내서 씹는데요 40번에서 60번을 계속 씹고 다시 넘기고 그 짓을 하루 종일 반복한대요 마찬가지입니다 묵상이란 이른 아침에 하나님 주신 말씀을 먹은 다음에 하루 종일 그 말씀이 무슨 말씀인가 생각해 보면서 내 삶에 적용해 보는 거예요 그러면 어떤 일이 벌어지느냐 진짜로 그 말씀의 뜻이 깨달아집니다 그러면서 아 내가 이 상황에서 이런 결정을 해야 되겠구나 이게 하나님의 뜻이구나 하고 깨달은다는 겁니다 그래서 실수를 안 한다는 거예요 인생에 장애물이 없다는 거예요 그런데 그렇게 묵상하기 위해서도 우리에게 여러분들에게 필요한 게 뭐냐면요 암송하는 거예요 오늘 본문에서 이 묵상하다는 단어가 하가라는 단어인데요 속삭이든 말하다 그런 뜻입니다 이것은 하나님의 말씀을 조용하게 암송하는 것을 의미해요 여러분 우리가 말씀을 먹는 방법이 다양한데 그 중에 하나 정말 중요하다고 평생에 내이 말씀대로 살아야 되겠다 생각한 말씀을 암송해 보십시오 그래서 수시로 그 말씀을 대세김질해서 묵상해 보세요 그러면 놀라운 일이 벌어집니다 그 말씀대로 내 삶이 바뀌어지는 것을 경험하실 거예요 그 말씀이 주는 평강과 위로 또 기쁨이 내 마음에 넘치는 것을 경험할 겁니다 저도 코로나 바이러스 두려워요 해 그런데 이 말씀을 계속 묵상하면서 내 입으로 선포하잖아요 그러면 그 순간 두려움이 싹 사라집니다 솔직히 말해서 저 코로나 바이러스 하나도 안 두렵습니다 말씀이 말씀이 제 심령을 붙들기 때문에 그래요 그리고 그 말씀이 내 심령에 들려지면서 나도 모르게 믿음이라는 것이 생겨요 그래서 믿음의 사람으로 세워지고 믿음의 결단을 하고 믿음의 행동을 하는 겁니다 그래서 여러분 여러분의 평생 인생의 좌표로 삼고 싶은 말씀을 암송해서 수시로 그것을 되뇌어보시기를 바랍니다 자 그렇다면 이제 그런 모습으로 살아갈 때 누려지는 그 아수아르의 복이라는 것은 도대체 뭘까요? 오늘 본문 3절은 그것을 시냇가에 심은 나무에 비유해서 설명을 하고 있어요 우리 다 같이 3절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매 맺고 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 형통하리라 여러분 시냇가에 심은 나무는요 언제든지 생수를 공급받아요 여기서 이시냇가에 해당하는 단어가 히브리어는팔라인데요 이게 인공적으로 만들어진 수로랍니다 그러니까 그 이스라엘에 있는 간헐천 물이 흘렀다 안 흘렀다 는 그런 시내가 아니라 항상 물이 흐르는 시내를 말해요 그러니 그 시내 옆에 있는 나무가 잎사귀가 푸르지 않겠습니까? 열매가 주렁주렁 맺히지 않겠습니까? 그래서, 그래서 그 말씀의 능력으로 말미암아 그분의 삶에는 먼저 자신 안에 성령의 열매가 맺혀지고 자기를 통해서 영혼의 열매들이 맺혀진다는 거예요 여러분이 10년, 20년, 30년을 신앙생활을 해도 신앙의 성숙이 없으십니까? 그것은 어쩌면 여러분이 아수아루의 복을 누리지 못해서 그래요 이유가 뭐냐 말씀을 사모하고 늘그 말씀을 묵상하면서 삶에 적용하는 삶을 살지 않았기 때문에 여러분은 20년, 30년을 미국 와서 40년, 50년을 교회를 다녀도 성숙해 있지 않은 겁니다 그런데 아수아루의 복을 누리는 사람은 실제로 성령의 열매가 맺혀진대요 사랑과 희락과 화평과 양선과 온유와 절제가 있다는 거예요 여러분 온유하십니까? 맨날 화만 내십니까? 여러분 절제하십니까? 아니면 맨날 욕심대로 사십니까? 여러분 사랑하고 축복합니까? 아니면 맨날 판단하고 저주합니까? 왜아수와르의 복이 누려지지 않을까요? 하나님의 말씀을 묵상하고 그 말씀을 즐거워하지 않기 때문입니다 그것뿐이 아니라는 거예요 그 잎사귀도 마치 여호와 라파의 잎사귀처럼 사람을 치료하는 치료약이 됩니다 오늘 본문 1편 1편에 등장하는 이시냇 가에 심은 나무는요 에스겔 47장 12절에 나오는 강 좌우에 있는 과실 나무와 같습니다 그런데 거기 보면 그 열매는 먹을만하고 그 잎사귀는 약재료가 된다 그랬어요 그런데 그강 주변에 숨겨진 그시냇가에 심은 나무에서 나타나는 이파리들이 아주 파릇파릇한데 그거를 에스겔서에서는 약재료라고 표현을 해요 그런데 이 약재료라는 단어가 히브리어로 뭐냐면 여러분이 너무 잘 아시는 단어예요 라팜 여호와 라파 할때그 라파예요 그러니까 이게 무슨 말일까요? 그 잎사귀가 남을 치료하는 약이 된다는 거예요 다시 말하면 여러분이 여호와의 말씀을 즐거워하고 묵상해서 내 영혼이 성령의 열매로 가득 차면 그런 사람들을 통해서 영혼들이 치유되어지고 영혼들이 구원되어지고 회복되어진다는 거예요 오늘 사랑하는 우리 펠로시키의 성도 여러분의 삶을 통해 누군가가 여러분 때문에 영혼이 구원되어진 적 있으십니까? 대단히 죄송하지만 한번 손들어보라고 하고 싶어요 여러분 평생에 30년 40년 신앙생활 하셨지만 여러분 때문에 누군가의 영혼이 구원되어진 영혼이 있으신가 이 말이에요 한 영혼이라도 있으신가 이 말이에요 여러분 때문에 누군가의 영혼이 믿음의 사람으로 다시 태어나고 신앙이 회복되고 믿음의 사람으로 세워진 케이스가 있었느냐고 저는 묻고 싶습니다 그런데 이 아수아라의 복은 바로 그복이라는 거예요 그러니까 이게 뭘 의미할까요? 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 이 하나님의 말씀대로 순종하며 살아갈 때그 결과로 우리에게 주어지는 것이 그저 비즈니스 잘 되고 건강해지고 자식 잘 되고 그게 아니라는 거예요 진짜 아수아르의 복은 여러분의 영혼이 성령의 열매로 가득 차서 정말 성숙한 사람이 되고 그래서 성숙한 여러분 때문에 여러분들이 그 온화한 인자에 보는 얼굴 표정 때문에 여러분들의 칭찬하시고 격려하시는 그런 여러분의 말버릇 때문에 누군가의 영혼이 구원되어지고 누군가가 믿음의 사람으로 세워지는 것 이것이 바로 아수아르의 복이라는 겁니다 할렐루야 할렐루야 이 복을 누리시기를 바랍니다 여러분 우리 의인된 사람들의 행복은 인간의 잔죄주로 얻어지는 그런 종류의 행복이 아니에요 끊임없이 경건의 노력을 통해서 얻어지는 열매가 주는 행복입니다 바로 영혼이 구원되어지고 영혼이 세워지는 기쁨을 세상 누가 맛볼 수 있겠습니까 여러분 이것이 바로 천국의 기쁨입니다 여러분 딱한번 주어지는 인생 Just one time 주어지는 인생 이런 일에 귀하게 쓰임받고 하나님 앞에 가는 것이 마땅하지 않겠습니까 제가 40살 무렵에 첫 번째 40일 금식기도를 했습니다 주께서 그때 저한테 물어보시더라고요 너, 나는 너를 위해서 내 생명을 아낌없이 주었는데 너는 나를 위해서 너의 생명을 줄수 있겠니? 그때 저는요 예 주님, 제 생명이라도 기꺼이 드리겠습니다 그렇게 말했습니다 저는 지금도 제가 그런 고백을 하게 된 것이 제가 한 것이 아니라고 생각해요 제가 저를 너무 잘 아는데요 그런 고백은 결코 겁 많고 여린 제가 할수 있는 고백이 아닙니다 그런데 하나님이 저에게 그런 고백을 하게 하세요 그리고 저는 지금도 그 약속을 지키기 위해서 늘 말씀을 묵상합니다 사도 바울처럼 그런 고백을 합니다 오 주님 제가 살든지 죽게 되든지 상관없습니다. 오직 그리스도만 존귀하게 되어지기를 소망합니다. 이 고백을 자주합니다. 왜냐하면 그래야 제 마음이 변하지 않을 것 같아서 그렇죠. 그러다 보니까요, 사실 저에게는 빨리 죽어도 오케이입니다. 지금 죽어도 여한이 없습니다. 늦게 죽어도 오케이입니다. 어차피 한번 죽는 인생이고, 저는 이미. 마라크의 복을 받은 사람인데 죽어도 영원한 천국 가잖아요 그렇기 때문에 죽는 것도 그렇게 나쁘지 않아요 저 죽는 거 괜찮습니다 아니 어쩌면 더 복된 일입니다 그런데 언제부턴가 생각이 바뀌었습니다 오래 살아야 되겠다는 생각이 들기 시작했어요 이유가 뭔지 아세요? 가만 보니까 우리 인생이 딱한 번뿐인 인생이더라고요 이거 굉장히 중요합니다 Just one time 만약 우리 인생이 여러 번 기회가 주어지는 인생이라면 이번 인생에서는 좀 일찍 죽어도 괜찮아요 That's fine 왜요? 다음번에 태어나면 되니까 또 그때 뭔가 하면 되니까 그런데 딱한번 주어진 기회라면 나를 위해서 십자가에 죽으신 예수님의 은덕에 보답하고 가야 하지 않겠어요? 자격도 없고 공로도 없는 나에게 이 영원한 나라를 허락하신 그분을 위해서 열심히 일하다 가야 되지 않겠습니까? 그래서 저는 요즘은 최소한 90살까지는 살았으면 좋겠다는 생각이 들어요 물론 생명의 주인은 하나님이시기 때문에 감히 그분 앞에 제가 90살까지 살게 해달라고 구하지는 않습니다 다만 그랬으면 싶다는 거예요 죽기 싫어서가 아닙니다 딱한 번뿐인 인생 죽는 날까지 복되게 살다가 죽고 싶어서입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분도 저와 같은 소망 가운데 이 땅을 오래 살다 가고 싶지 않으십니까? 주님 앞에 섰을 때 부끄럽지 않을 진짜 복 있는 사람으로 살아가고 싶지 않으십니까? 기도하겠습니다 하나님 한 번뿐인 인생 정말 복되게 하수아루의 복을 누리며 살아야 할 텐데 오늘 우리가 정말 그렇게 살아왔는지 이 시간 돌아보고 회개하기를 원합니다 결단하기를 소망합니다 오늘 이 말씀이 사람의 말이 아니라 하나님의 음성으로 들려져서 진정한 회개와 결단이 있는 그런 말씀이 되도록 성령님 역사하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘